1: Hallå, hallå och jättevälkommen. Ska just du vara rakt in i det här pinfärska avsnittet av linfavis Podd som heter... Ja, just det. Rätt upp i verkligheten. Eh, ja, faktiskt Sveriges roligaste podd som görs av två killar. Nämligen jag, Johan Hurtig gräl och på andra sidan internet via Skype, Jonas Strandberg.
2: 88. senare mannen.
1: Senare mannen.
2: <laughs> det. Jag börjar märka... Jag har funderat ett par veckor nu när jag har klämt in mannen efter 88. Vad var det är som är så stiltigt med det? Ah. Uh, och det är ju att jag dels har ett påklistrat smeknamn och sen en catchphrase som jag trycker på direkt. Staplar direkt på det smeknamnet.
1: Ja, ja, precis. <laughs> det är lite som att man bara så... Uh, Jord det kalla mig uh, Hammarn och... Bazinga, hej! Det, det är som att man vill liksom både äta kakan som är som är ett coolt smeknamn mm. och äta russinen då, som är en härlig catchphrase. Och det, då blir det konstigt.
2: Ja, Jag har märkt att det kommer med en högre regelbundenhet att folk frågar vad om mitt Instagram-handel och en av mina mejladresser som slutar på 88. Jag har fått fler och fler frågor om det beror på att jag är född 88. Och det, det finns en viss förhoppning i de här frågorna. Hoppas verkligen att det är det och inte inte Nej, av så kallade politiska skäl. Slutsiktet. Nej, men
1: det är ändå rätt. Uh, det är väl en, ett liksom trist tecken på hur uh, rasism, nazism och. Allmänna vidrigheter är lite närmare hela tiden att vara mer så här, inte mänskliga avarter utan mer så, ah, lite tråkiga åsikter.
2: Mm. Ja, det är deppigt.
1: Ja, det är så här, eh, inte så, min granne är nazist och det är ju helt, 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 helt sjukt och otänkbart, utan så, min granne är nazist och det är ju liksom absolut inte något liksom bra men eh, han har ju också en riktigt fin grill där som jag får låna. och så. Ja, det var du är, ett gott och ont person. Eh,
2: person Aj, sur, eh, sur. Men... Där, eh... och
1: det, så är det ju i världen och nu, eller i samhället. Och då tänker jag att, säg, ditt 88. För att liksom köra 88-grejen, det var ju liksom om man var riktigt så linstalsnacist nazist, som, där jag kommer ifrån. Eh, mm. Och... Eller liksom bara en sån... Ja, men det var, det var verkligen så här förbjudet. Mm. Och nu är det mer så att säga... Ja, det kan ju vara det. Jag hoppas, inte, jag hoppas det att han är för 88. Mm. Men det är också så att in... Det vore inte så konstigt Nej. om
2: det var också Heil Hitler. Usch, vad deppigt. Eh, ja. ja, jag får fundera lite på det. Men jag, jag, jag ja. tänker jag håller fast vid smeknamnet ett tag till. Och så får vi se om klimatet. Uh,
1: ja. ja, men precis. Men å andra sidan, du har ju, och det här är den liksom finaste komplimangen tror jag, du har ju ett otroligt icke-nazistiskt eh, eh, icke look eller
2: uppsyn. Vad skönt. Det, det tycker jag är positivt.
1: Jag tror att här, bara på rent utseende, så, eh, ja, särskilt du när har rakat huvud, men ändå, jag är ju nog mycket mer att man säger skulle tvivla om man tittar på en bild och sen vet att jag har 88... <laughs> Kanske också för att det finns ingen chans i helvetet att jag för 88. Att jag säger, nej, 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 den där gubben. Johan Hurtig
2: 88. Ja, kapar in, ja. ja uh, skit men, i det. Men, men du,
1: uh, vi ska säga också att idag har vi ju något... Uh, du kommer bjuda på uh, något lite unikt. Mm,
2: precis. I Patreon-delan, eller hur? Ja, ljust uh, kommer det inte vara. Uh, <laughs> så mycket <laughs> nej, kan vi nej. säga men uh, jag kommer uh, jag skulle säga att det finns en viss um, det finns lite kanske eventuellt lite bevis i uh, bildmaterialet i min berättelse som styrker Oj. sanningshalten, eventuellt det kan vara så ja, uh, men spännande. trogna lyssnare av våran podd vet ju att uh, sättet som vi handskas med mörker i uh, berättelser från verkliga livet är ju Ja, det är ju inte att uh, liksom, ja, men erkänna mörkret som en del och att det är en känsla man får ha, man får vara ledsen och sådär, utan vi, vi skojar ju lite mer.
1: Ja, vi klistrar på oss de största och mest falska leenderna mm. och så beger vi oss fnissande rakt in i mörkret. <laughs>
2: <laughs> annars, annars överlever vi tyvärr inte
1: Nej, precis, och det är en resa som du verkligen vill vara med på Så passa på att bli Patreon om du inte redan är Du kan gå in på internet bara så löser det sig mm. en internetsida nämnda en bestämt eh, patreon.com Snedsträck
2: Rätt. upp i verkligheten
1: Så löser du den biten Men innan dess eh, Ska jag läsa en historia som jag tror är igenom soligt Hurra Men först är min Där vänner, bryr sig om varandra. På riktigt.
2: <laughs> Vet du vad jag fick? för. Jag fick en sån uh, flashback till senaste avsnittet, eller egentligen hela senaste, senaste säsongen av Gift i första ögonkastet. <laughs> har du, ja. du har inte följt den förstår jag. Jo, jo, jo absolut.
1: Mm. Vi började ju uh, uh, vi var ju i USA när det började mm. och då hade vi inte möjlighet att titta på det. Men vi kom ju snabbt in i det när vi väl kom hem och nu är det liksom måndags tradition då. Det är
2: ju ett toppenprogram och senaste ja. säsongen är extremt ja, välkastad skulle jag säga. På, ja. på, på flera sätt. Det finns ju en, en röd tråd som jag sett där som går att koppla lite till den här ingressen som du läste upp precis Det är att paren som deltar nu I väldigt hög utsträckning Gillar att diskutera sin relation de, de, de Pratar inte, de berättar inte historier för varandra De ställer inte så här nyfikna frågor Om varandras liv utan de pratar Väldigt mycket om sin relation Specifikt Helt sant det... Ingen
1: har liksom, Frågan så här, har du läst någon bra bok? Det har mm. inte ställts på hela säsongen va?
2: Nej, inga livs äh... inga livshistorier berättas utan det är bara analyser av relationen hela tiden typ.
1: Ja, med det som att säga, det är så himla reflekterande över att jag är sån här därför att det är så här och så här och då blir det så här och så här för mig i en relation.
2: Ja, precis.
1: Vi får nästan kanske till nästa säsong, om det blir någon mer gift i första ögonklasset, kanske vi ska starta en liksom, äh, giftig första ögonkastet podd mm. äh, lite liksom vid sidan av eller någonting. Det, är, det,
2: det skulle mycket. jag jättegärna vilja göra. Äh, ja. För det är så mycket att, att diskutera. Och ibland så hamnar man bara på märkliga sidotspår som nu. Bara för att jag ville dra en parallell mellan ja. det självanalytiska den självanalytiska vänskapen Uh, ja. och deras par så hamnar jag bara på det uh. men det får ja, vi men den
1: här är ju då, jag tänkte det att uh, den här är ljus liksom. jag har inte läst någonting uh, för jag bara ser på bilden och sen då äkta vänner bryr sig om varandra på riktigt mm. då är det så här. Uh, jag tänkte först, aha vad härligt det kommer en solskenshistoria, men det ligger ju någonting i det här liksom ett, om det då är brevskrivaren som berättar att det är så här, äkta vänner bryr sig om varandra på riktigt då är det nummer ett, så aha varför Känner du att du behöver säga det? Eller är, liksom, är det då i relation till att säga: Jag trodde jag hade en äkta vän, men det visar sig att hon bryr sig inte om mig på riktigt? Så därför är det liksom en inte-solchefshistoria.
2: så ja, det, det är en konstig grej också att man be, betraktar vänskap som antingen någonting som finns eller inte finns. Uh, det, det är väldigt ett binärt sätt att se på det. Det, ja, det, är det. det känns inte som att vår berättare tänker att man kan ha olika typer av vänner som lite fyller olika funktioner. Nej, situation. verkligen inte.
1: Det känns på ett sätt som om hela den här historien är liksom någon typ av försvarstal eller liksom sista ordet. Så det kan vara så att brevskrivaren har gjort något dumt eller behöver förklara sig. Mm. Eller att kompisarna är missnöjda med henne som äkta vän. Eller tvärtom då att det är hon som berättar om att en dålig vän liksom... Mm. Men det kan också vara att hon vill visa upp en riktig vänskapsrelation som bara är, det här är inga konstigheter, jag vill bara skryta lite. Mm. Men det är på något sätt lite känslan det här, just att det står sträck på riktigt som mm. ger mig känslan av att det är så här, eh, ja, hon säger att hon bryr, bryr sig om mig och hon visar upp liksom nästan alla tecken på att en vän bryr sig. Men jag är inte nöjd ändå, utan för, för, för mig så måste äkta vänner bry sig på riktigt. Jaha, men vad är det där på riktigt då? Ja, det kommer jag inte säga, utan det Nej, får man liksom bara... Men jag kommer berätta när man inte lyckas uppnå det på något sätt.
2: Mm, ja, men precis.
1: Ja, ska vi läsa då? Uh, ja. Uh, jag var nyinflyttad och lärde snabbt känna Anna. Det kändes bra. Men efter en tid började skava hon var inte alls intresserad av mig. Hon ville bara prata om det som intresserade henne. Till slut fick det vara nog. När jag träffade Titti fick jag uppleva sann vänskap. Wow. Ja. Annars så känner jag väl spontant namnmässigt att eh, en Titti är en lite mer eh, sprakande vän. Som säger, man har alltid roligt med Titti men det kommer också med vissa eh, sämre e egenskaper.
2: Mm, mm.
1: Eh, Men då kan en kompis som heter Anna kliva in och vara lite mer trygg.
2: Ja, faktiskt.
1: Alltså, så säger man eh, om man har en kompis som heter Titti har man värre eh, liksom bakfyllor än om man har en kompis som heter Anna som sin närmsta vän.
2: Ja, hundra <laughs> procent.
1: Eh, men tror du att det är så Att eh, Jag ska läsa här Men du får gissa nu att Tror du att det stämmer Att eh, Anna då Inte är Tror du att vi håller med om att Anna verkar inte eh, vara Intresserad av brevskrivaren på riktigt Eller tror du att vi hittar hålen Och känner att så här, nej nej det är bara du som är Som skriver brevet som är en, en um, krävande vän.
2: Jag tror det sista <laughs> <laughs> Ja, att, hoppas det gör. Ja. Ja, att, att det är en sån uh, en, en belastning för sin omgivning och en sån ja. riktig oversharer som bara häller över sina problem hela tiden utan att tvilkla.
1: Till och med utan att inse hur det låter i en skriven berättelse. Ja, ja. ja jag hoppas verkligen det. För några år sedan flyttade jag till en ny stad. Jag hade precis gått igenom en separation och kände mig allmänt vilsen i livet. Ja då kan man hoppas då att det var så att liksom, han var så jobbig men istället så liksom, ser vi att han bara klarade sig undan i, i, i sista sekund. Några barn hade Niklas och jag inte och därför kändes inte vår separation dramatisk. Visst hade vi varit otroligt förälskade i början men min självkänsla fick ta många törnar eftersom Niklas hade ett stort behov av att alltid synas och alltid vara i centrum. Vår förälskelse ran så småningom ut i sanden och vi var överens om att det var dags för oss båda att gå vidare. Jag började titta efter ett nytt jobb och då letade jag över hela landet. Jag hade flyttat till Niklas stad när vi träffades på en dejtingsajt och hade inte hunnit rota mig ordentligt. Otroligt. Vi, vi kommer liksom inte... Vi kan glömma att ni får ens en ledtråd till en enda ort.
2: Mm. Det är väldigt kryptiskt. Ja.
1: Det, är inte ens, det står inte ens Sverige utan letade över hela landet som jag befann mig i. Det kan vara vad som helst. Jag hade en nationell ansats i mitt jobbsökande. Otroligt konstigt. Därför fanns det inga skäl att stanna kvar. Ett nytt boende var det mest akuta och då var det lika bra att flytta till en helt ny plats. Det var spännande, men också jobbigt och lite ångestfyllt. Man vet vad man har, men inte vad man får.
2: Mycket bra sagt.
1: Som jag brukar säga. Ja. Eh, när jag fick en chans till både bra jobb och boende var saken klar. Jag skulle börja om från början och i framtiden skulle jag inte låta någon sätta sig på mig och få mig att känna mig liten och obetydlig igen. Mm. Det ändå säger okej, okay, för det, han behövde vara i centrum. Ja. Det är lika med han satte sig jämnt på mig och jag liksom mm.
2: ja, Det är mm. också
1: otroligt vackert hur man kan komma så här långt utan en enda specifik detalj
2: Ja, verkligen
1: Inga jobb, inga städer inte ens ett specifikt land <laughs>
2: In Ingenting av alltså.
1: Nej jag bytte jobb från det jobbet jag hade innan till det nya jobbet som jag skulle jobba med. Eh, och samtidigt då så fick jag flytta från den stad som jag hade flyttat till från min förra stad som var samma stad som han nu bodde i. Och den skulle jag lämna för där det nya jobbet som jag skulle jobba med, det låg i den nya staden.
2: Man bara, men, men snälla det blev bara enklare att erkänna vad du, det är inget som ja. kommer att hitta dig. Människor. Men ni
1: kan vara lugna, för allt skedde i samma land.
2: Skönt. <laughs> då har jag en tydlig bild framför mig nu.
1: Ja, jag skulle börja om från början och framtiden skulle jag inte låta någon sätta sig på mig och få mig att känna mig liten och obetydlig igen. Lägenheten var över förväntan. Ljust och fräscht renoverad. Och ändå fanns det en trivsam inbodd känsla i rummen. Jobbet var också en fullträff. Jag kom snabbt in i det som skulle göras. <laughs> och det, ja, det kan vara papp ja. vända papper eller fabriksbandet eller operationer. Jag kom i alla fall snabbt in i det och sen flöt det på bra jag jobbade en hel del hemifrån och njöt av friheten att kunna planera dagarna mer eller mindre som jag själv ville. Okej, okay, då, då var hon inte kirurg i alla fall. Nej. Det är, det är, allt sker i samma land och hon har möjlighet att planera sin tid så att det, det, det är det vi vet om jobbet. <laughs> De flesta av mina arbetskamrater hade sina familjer att åka hem till efter jobbet. Men det fanns en tjej i min ålder som också var singel. Anna och jag började umgås så smått. Vi gick ut och tog en öl efter jobbet då och då. Vi firade lönedagarna med att äta ute. Varje söndag gick vi på en lång promenad tillsammans. Ja, men Anna älskar ändå promenader. Ja, ja. Det är min och det är också... De kanske tar en öl på lördagen Men det är aldrig så att Hon inte orkar upp tidigt på söndagsmorgonen För lång promenaden Nej. Nej Så är livet med Anna Den första tiden gick allt bra Jag tyckte att jag hade haft tur Som snabbt hade fått en kompis att göra saker tillsammans med Men efter några månader Började jag känna att det skavde Det minns vi från ingressen Ja Till en början kunde jag inte sätta fingret på Vad det var som inte kändes bra, men efter ett tag insåg jag att umgänget med Anna kostade på min självkänsla. Okej. Vi var ute på krogen och träffade på några som vi började prata med. Var det självklart att det skulle vara Anna som stod i centrum. Hon visade tydligt att hon var helt ointresserad om det var något samtalsämne som hon inte hade en relation till. Då började hon raskt att prata om något annat. Till exempel om någon frågade om mitt jobb. Det gillar hon inte för då hamnade uppmärksamheten på mig. Mm. Där hade jag ändå tänkt att det på något sätt skulle komma något specifikt liksom.
2: Ja, jag vill ha lite ja. exempel. Det är, tycker, det är lite spartanskt men, ja. Ja, men man förstår ju konflikten ändå.
1: Det svåra är ju då att man till exempel det här med jobbet, det hade man kunnat tänka sig något specifikt exempel, men mm. eftersom vi inte får veta mer än att det är ett jobb, mm. så, så då kan man ju inte, hon har ju på något sätt, brevskriven har ju lite så inte målat in sig i ett hörn utan tvärtom lite grann, hon har börjat måla i hörnet och sen så har hon tröttnat på att måla, mm. så att det är liksom bara, eh, det är ett litet målat hörn med en stor, stor omålad yta som hon sitter på och bara är trött
2: det är som när man rullar köttbullar och köttbullarna blir större och större ju längre man får. <laughs> ja,
1: just det. Man lyfter upp en sån 500-grams grabbnäve så bara, det här blir den sista, det blir bra. <laughs> um, Anna sa också tvärsäkra saker om sånt som hon inte hade en aning om egentligen. Det, här, det har aldrig varit mer krattat för ett exempel.
2: Mm.
1: Ingenting. Om jag då försökte påpeka att jag trodde att det var på ett annat sätt snoppade hon av mig med ett kort Det trodde jag inte! Mm -hmm. Under söndagspromenaderna var det Anna som pratade för det mesta. Jag insåg snart att hon verkligen inte ville lyssna när jag pratade om något som rörde mig och som inte intresserade henne. Umgängenhet med Anna påminner faktiskt om relationen mellan Niklas och mig. Jag kände mig förminskad och blev både irriterad och ledsen över hennes beteende. Droppen var när min mamma ringde och berättade om min älskade lilla syster Lisa som hade en tuff tid med psykisk ohälsa. Det tog mig hårt. Det är också otroligt att liksom även där så kan hon inte vara mer specifik än att det är så här en tuff tid med psykisk ohälsa. Jaha, uh. vad, vad är det då då? Det kan jag tyvärr inte gå in på.
2: Nej. Precis. Men det är,
1: det är allt det här det är allt det här med psykisk ohälsa.
2: Ja, det är i, i liksom obestämd form. Jag har väldigt mycket tankar kring det
0: Hej, jag I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous de your contracts, they said, "What the du are you talking about? You insane Hollywood ass?" Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: ja, alltså det är, det är, ja, det är en intressant, trots, trots dess spartanska natur, så är det en väldigt intressant prestation tycker jag. Ja, jag tycker också det. Visst mycket mellan raderna.
1: Det är liksom spännande också då att om det då, vi ska inte föregå, men om det skulle vara sant, så är det ju ett spännande, en spännande människa som är säger jag. Jag vill inte gå in på någon detalj, vare sig var jag bor eller vad jag jobbar eller vad folk råkar utföra och sådär. Men jag vill ändå jättegärna berätta om det till en tidning. Mm. Eller hur? Att jag säger, oj det här måste jag berätta om för tidningen så alla kan ta del av det. Men jag ska inte bjuda på en enda detalj. Nej. Det är lite konstigt. Uh, då ska vi se. Det tog mig hårt. Jag var orolig för Lisa och grubblade mycket på vad jag skulle kunna göra för att hjälpa både henne och min mamma som verkligen slet för att hitta lösningar i vården. Tiden som följde var en stor påfrestning för hela min familj och jag hade ett stort behov av att få prata om situationen med någon. Till en början var Anna deltagande men ganska snart avtog hennes tålamod. Hon försökte byta samtalsämne och prata om sig och sitt som hon var van. Men jag hade fått nog, jag hade insett hur stort utrymme hon hade tagit sig i allt vårt umgänge. Jag tyckte att det var rimligt att jag åtminstone skulle kunna få halva tiden under våra promenader till att lätta mitt hjärta. Och där ser liksom vi som är gift i första ögonkastet eh, rutinerade, är ju, liksom förstår ju att så fort man är sig Ja, vi ska väl prata halva tiden var om våra saker. Då förstår man så här, ja men det här är misslyckad. Det är dumt att misslyckas. Ja, ja verkligen. När man bör, om man börjar ta tiden på skiter i vem som var fel vem som gjorde fel och inte, men i den sekund man tänker att säga det ska vara hälften hälften i prat om då är det så det kan ni lika gärna lägga. Det. Men
2: vet du, jag tycker där, där vill jag ändå ta våra, våra älskade deltagare i gift vid första ögonkastet äh, i försvar för att äh, de enda som äh, coachar dem äh, det finns liksom ingen direkt programledare utan det är tre terapeuter. Och de, ja. och de här tre terapeuterna har paren kontakt med regelbundet och det finns ingen annan, det finns ingen helt vanlig person som de pratar med. Nej. Äh, och i terapi, det är väl klassiskt med självanalys och liksom försöka lösa konflikter och sådana grejer. Alltså, så det är ju ja. det, det, är det enda de gör med sina relationer det är att terapia sönder den typ. De har ju ingen, ingen glädje i den.
1: Nej, nej, nej men precis.
2: Så, så de har ju den ursäkten, men jag vet inte riktigt vad våran brevskrivare, <laughs> varför hon är så jävla nitisk.
1: Ja, Nej men jag menar just bara det att här, eh, när det som är föremål för diskussion är liksom den exakta fördelningen av mm. vems vem, 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 ja. ämnen man pratar om då känns det som att så här, då, då har man kommit för långt ja, för att kunna backa ut bara då. Eh, Det som hände då var att Anna efter en tid sa att hon inte orkade med att lyssna till mina bekymmer hon blev nedstämd av det, därför föreslog, att, föreslog hon att vi skulle göra ett uppehåll i våra långpromenader tills det lugnat ner sig med min familjs bekymmer. Jag blev helt förstummad först, men höll sedan med. När vi skildes åt var jag arg och besviken. Jag hade självklart ställt upp på Annas bekymmer och glädjeämnen, men hon gjorde inte det för mig. Vad var det för vänskap? Jag hade missat lunchen den dagen och var hungrig som en varg. Jag orkade inte vänta tills jag kom hem, utan gick in på ett fik och beställde kaffe och en macka. Otroligt ändå mm. att vi får veta att hon beställde kaffe och en macka.
2: Ja, vi är ju svältfödda för detaljer så vi uppskattar ja, allt. Ja, nej, men det är
1: verkligen... Jag hade gissat att det skulle vara så. Här. Jag gick in på ett fik och beställde något att dricka och något att äta. Eller och beställde antingen något att dricka eller något att äta. Eller en kombination. <laughs> det var inte mycket folk på fiket och det fanns flera fönsterbordlediga. Jag ställde ifrån mig brickan på ett bord och gick för att hämta ett glas vatten. Sen gick jag tillbaka till bordet och tog en stor hungrig tugga av mackan. Plötsligt kommer det liksom ett extra adjektiv där. Perfekt. Mm. Nu är det liksom nästan för mycket detaljer. Ja. En hungrig tugga. Ja. Wow. Då hörde jag en högljudd harkling Kanske det lät mm. Och när jag tittade åt sidan såg jag en kvinna Med ett stort leende och glittrande ögon Jag blängde ilsket på henne Varför kom hon och störde? Mm. Hon bara
2: Så jävla fientligt
1: ja. Hon pekade på bordet bredvid där det stod en likadan bricka Jag tittade ner på mackan Som jag bitit av och insåg Att det inte alls var min macka Otroligt, vilken vändning Jag hade köpt Linsamt. en macka Och nu kommer det, nu är det detalj Nu liksom, nu, nu häller hon ut alla detaljer Hon har bara sparat det Till det här very momentet Jag är redo Otroligt, jag hade köpt en macka Med ost och skinka Den här mackan Var en levepasta i macka Åh, vad jag skämdes Men den glada kvinnan Gav upp ett stort, härligt skratt Som fick många att titta till så här, så här lät det. Det slutade med att vi flyttade ihop våra brickor till samma bord och pratade i nästan två timmar. Så roligt vi hade. Det visade sig att Titti var ny i stan och inte kände någon utanför jobbet ännu. Hon hade precis samma humor som jag när vi började prata böcker. Hade vi ett stort gemensamt intresse där särskilt när det gäller roliga böcker.
2: Mm. Jag, tänker, vet, jag tänker, att de gillar såna böcker. Uh, jag vet inte, känner inte till innehållet, men man ser ju omslaget framför sig. Det är ofta ett, ett resmål på omslaget och så är det lite. Ja. De har en lite så här, uh, men uh, lite quirky titel eller så.
1: Det lilla pensionatet i Kivik. Ja. Det är exempel. precis det så. En... Jag vet inte om det är en riktig bok eller inte. Liksom.
2: Exakt så, exakt så. Det är inget fel på det i och för sig. Det är roligare än det. Nej,
1: verkligen inte. Ja, det är sant. Uh, vi håller på med det jag sagt. Uh, att säga spika titel på vår <laughs> Som du har skrivit
2: boken. en däckare också. <laughs> ja nej, nej, Jag och det är ju det... bara crime och skräck i och för sig. Så att, ja.
1: Men det är ju väldigt... Uh, alltså det finns ju ett... Det finns ju hela tiden tydliga trender i liksom, hur just däckare tycker jag, namn ges. Mm. Och det finns ju många liksom, saker som inte bara liksom, som, att det, det ska passa in i på ett bra omslag och det ska finna, funka i streamingrutorna och sådär. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som, som man vill ha något såklart något eget men man vill inte ha något så eget så att det missförstås så att man tror att det man ska ändå förstå vad det är för typ av bok mm. eh, så att liksom att döpa våran bok till det lilla pensionatet i Kivik blir ju konstigt <laughs> även om det är en mysig titel i sig liksom ja. eh, så det är så här, i, eh, jag kan eh, verkligen eh, relatera till det här med, eh, med titelproblematik men ja vi får se vad det landar i, det blir kul då vi får lyssna på det här om det skulle bli så att boken blir populär, men att alla bara tycker det är en värdelös titel. <laughs> då får så får vi hänvisa till det här avsnittet. <laughs> det är inte så lätt. Um, då ska vi se vad har. Jo, just det, särskilt när det gäller de roliga böcker. Anna och jag, det är väl typ hundraåringen, de säger bara hundra. Den heter ju mm. egentligen hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann eller något sånt.
2: Ja, precis.
1: Men de, de som är lite insiders, de refererade till den som hundraåringen bara.
2: De tycker ju även back, de, de tycker ju backman är lite för mörk också tror jag. De här kvinnorna. Ja.
1: Ja, precis. Att de, de älskade ju då en man som heter Ove, men sen har mm. de liksom inte riktigt... De, de efter det tycker jag inte riktigt... Det blir för otäckt och hemskt, mm. säger de.
2: Ja, men hundra,
1: Hundraåringen, den äh. kan jag läsa för många gånger som helst. Jag är
2: fan lite förtjust i filmatiseringen av Britt-Marie. Jag tycker den ja, jag är... Inte, den, jag, tycker jag jag, jag gillar den. Den. Alltså, Eller den. den är lite... Den, den kom och, och gick lite, upplevde jag. Ja, men den, ja. den är faktiskt... Jag tyckte om den. Ja, Kul. Är det, uh,
1: nu ska vi se. Är det Marie Rickardsson? Nej. Uh,
2: eller uh, August, kanske. Jag kommer inte ihåg. Ja, det är någon ja, av det våra är det bästa. Är, just, det. just det.
1: Ja, hur, hur eller hur? Uh, Anna och jag träffas inte längre och det har fått mig att må så mycket bättre. Däremot umgås Titti och jag i vått och tort. Vi har en vänskap som är precis som den ska vara. Vi bryr oss om varandra på riktigt och kan både ge och ta. Lis.
2: Då det slut där. Ja. <laughs> Jaha.
1: det Ja, det var alltså den, det mest specifika i hela boken var mackorna till slut, mm. eller hur? Mm. Bevisföringen kring mackorna där då. Ja,
2: ja men alltså... Man, det
1: är ändå men... otroligt. troligt. Är det den minst detaljerika berättelsen vi har? Vi har ju läst berättelser som, som saknar, som saknar språk och spänning mm. förut. Mm. Men jag tror aldrig att vi har läst en så här, vad ska man säga, detaljlös berättelse innan.
2: Men jag, jag erkänner mig lite besegrad av den här berättelsen för att jag trodde att vi skulle få och jag brukar vara ganska både du och jag kan vara ganska pigga på att utmåla berättaren som den egentliga skurken. Vi tycker det är roligt och vi är rätt ja, bra på att hitta alltid. de grejerna som styrker den tesen. Men mm. den här gången tyckte jag ärligt talat att det var lite svårt att göra det för att hon jag sympatiserade nog ändå lite mer med brevskrivaren Lise då en ja. någon annan faktiskt. För det... Jo men
1: verkligen. Men det... För det går ju inte att göra någonting annat. Liksom. Annars så är det så här. Grejen är att vi kan vi är duktiga på att peta hål i. För att då kommer det alltid något exempel. Mm. Och då kan man tycka till om det. Men om det inte kommer något exempel. Det vi har att gå på är att hon säger att så här, ja, de var så här och så här. Ja då var de väl det då. Exakt. Ehm. Um... Så det går liksom, det finns inget att peta på. Nej. Men, men, vi ska gissa om den är sann.
2: Mm, kul.
1: Eh, eller inte. Och då tror jag att eh, ja. Ja. Ah, nej, nu vet jag. Nu vet jag precis hur det är. Eh, är du med? Mm. Vi tror att den här berättelsen om brevskrivaren som klev ut genom fönstret och försvann vi tror att den är ett, två, tre sen. falsk. Oj,
2: falsk. Varför då?
1: Ja, för att det är väldigt få detaljer. Det enda som vi sa är det lite typ, dråpliga i att eh, vändningen sker så att säga över mackmisstaget där. Mm. Och sen avslår hon också att hon och tittare Eh, har det gemensamma intresset med roliga böcker mm. och då tänker jag att här är en kvinna som vill skriva det här är början på hennes egna hundraåringen som klöv ut genom fönstret och försvann mm. och hon har liksom kommit på det här tokroliga att man skulle ta fel macka på ett café mm. och det är liksom det enda sen så fyller hon i resten lite så här runt omkring Mm. Och kan inte få ur sig någon mer kreativ eh, detalj än det. Alltså, då blir det liksom bara. Eh, allt blir bara transportsträcka till den här mackan och från den här mackan.
2: Mm. Jag tänker kanske att den är sann. För att ja. eh, det här breakupet mellan Anna och Lis När eh, Lis ja, släkting har psykisk ohälsa och Anna vill inte lyssna på det. Nej. Det var en ganska, ganska odramatisk break-up. Och det tycker jag talar för att berätta som stämmer. För att uh, det var inte ett break-up på, på, på det sättet. Uh, utan det vi kan ta en liten paus. För jag orkar inte riktigt lyssna. Alltså, ja. det, det var det fanns en lågmäld självgodhet i det som jag tyckte kändes sann på något sätt. Ja,
1: nej men det är ju en trovärdig. Uh... Avslutning eller pausning på en kompisrelation: Att mm. det blir bara lite så fjällt. Mm. Så att. Då det,
2: det, ja, det har du rätt i. Men, men jag, ändå, tyckte... jag tyckte ändå om den. Även om den var lite så här. Ja, men för vänskaper är ju svåra på det sättet. Att vi har ju tidigare nämnt i podden tror jag Banshees of Incherin med Brendan Gleeson och Colin Farrell Den här jag irländska vet, filmen om de två vänner. Tror faktiskt inte vi har, det. har vi inte det Premissen för den är i alla fall att det är två vänner som bara, men vi, den ena säger jag vill inte vara kompis med dig längre mm -hmm. Och hur konstigt det är att göra slut med en vän För att ja. vi, det, det finns liksom ingen mall för det det finns, liksom i, det finns ingen, uh, inget exempel att titta på. Hur har de gjort? Hur, hur gjorde han eller hur gjorde de? Utan uh, det blir bara weird as fuck. Så jag Skulle tycker... det
1: vara ett intressant tv-program om man lanserade Kompis vid första ögonkastet?
2: Mm. Ja, verkligen. Att man
1: samlar folk som är så här, uh, ensamma och liksom då uh, upplever att de inte har så mycket umgänge. Mm. Gärna killa då, för mm. det känns som en, manlig, en manligt eh, skevad folksjukdom. Mm, verkligen. Att man då bara liksom parar ihop dem liksom. Och så får de säga, ni är bästisar nu. Mm. Och så är det som gift i första ögonkastet fast då... Eh, Minus att man smetar in varandra med karbonära och så vidare.
2: <skratt> uh, äckligt, äckligt.
1: Ja. Uh, det kanske finns redan, det vet jag inte. Men, uh, det är en jättebra idé
2: tycker jag. jag hade kom kompis på här. vid första
1: ögonkastet. Ja, jag ska, uh, vi, 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 vi lägger ner här nu. Vi, vi, vi river av andra storyn så ska jag höra av mig till alla produktionsbolag sen.
2: Ja, det sitter. Ja, nålar. <skratt> um.
1: Ja, nej, men det var en kul historia mm. som... Det, eh, det behöver verkligen inte vara sprakande För att det ska vara intressant Och kul
2: i nej, nej. Jag har lite, du, jag har lite mer nu mörker gör vi så
1: att, Ja nu närmar vi oss mörkret mm. jag, att, här, jag tänkte be dig liksom, Ta min hand Och så går vi tillsammans Med fnittriga stela leenden <skratt> Rakt ner i mörkret
2: ja. Det var obagligt. Ja Men också eh, fnissigt Ja Uh, ja, så är du inte patron till podden så bli gärna det. Då får du, <skratt> då får du varje vecka avsnitten längre och reklamfria. Så gå in på patreon.com.
1: Ratt upp i verkligheten.
2: Så bjuder jag på historien. Min far lämnade mig ensam på lasarettet.